0: 发现微
1: 光，欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是主持人吴嘉恒。在今天节目，我们邀请到彰化的红丝线书店的主人 Emily 来到节目里面来介绍这一家书店。我们先跟 Emily 问好。
0: Hello， 各位听众朋友，大家好
1: 。对，我们今天介绍的是红丝线书店。那当然，很多的在我们节目里面所介绍的独立书店，其实有时候从它的书店的名称就可以大概猜到它的这个方向。那但是红丝线书店这个店名，好像让我们还一时很难去想象这会是什么样的一家书店呢？嗯嗯，那你会有这样的困扰吗？
0: <笑>就是大家都会问说，为什么要取这个名字？
1: 對,对对，我第一个问题其实就是要问你，为什么叫做红丝线书店？嗯<笑>、呃
0: ，对我来讲，红丝线它比较是一个意向，可以串联起所有我想要做的事情。对，嗯、那所以它其实也包含了很多我的期望，这样我投射在就是开书店这件事情上面的期望。对，但其实
1: 丝线可以串联的。嗯、那我今天也可以串联历史，也可以串联文学，也可以串联童书。它是一个中性的概念，就从这个丝线这个本身，嗯、呃，并没有那么明显的一个紫色。它是属于你自己去想说，我想要用丝线来串联，但串联什么呢？从这个名称还看不太出来。嗯嗯，所以你想要串联什么
0: ？嗯，我认为。我加了一个红色，其实有蛮多是象征从母亲，就是女性，然后还有土地的一个力量，对，嗯、就是土地的生命力这样子
1: 。所以这表示，在这个书店里面，嗯、我们会看到跟比女性比较相关吗？跟乡土比较相关吗？
0: 对我一开始开书店，其实有蛮大的因素，就是因为接触了张华的文学家的作品。嗯嗯，嗯
1: 所以这单是另外一个话题，就等于说跟你的文学的接触。但我不确定这个里面是不是有就文学的启蒙在里面，因为你本身是念,念中文系的
0: 。对，不过其实我在大学念中文系的时候，觉得自己念错，可惜
1: 。哦，怎么讲？
0: 因为，呃，我念的中文系它比较偏就是古典文学，然后呢、嗯、是，呃，不是在台湾的古典文学，是在中国的古典文学，嗯、那就跟我所成长的环境其实是有差距的，嗯，对
1: 。所以你念的是台大中文系，对。对嗯、那其实台大中文，但不管再怎么样，它在呃台湾的不管。文学的科系里面，不管它是名称叫中文系还是说台湾系，都是呃，你有很多选择可以选，对不对？在当时，
0: 嗯，当时其实没有太多的，嗯，那时候其实还没有太多的台湾系、欸，嗯，对，那时候顶多有台湾所。嗯，对，所以我其实有一点是抱着，呃，我去念中文系会念到台湾文学的心情去的，但后来才知道，甚至是呃毕业之后出社会之后才知道，说，哎，原来台湾系跟中文系成立的那个背景跟它的那个脉络本来就是完全不同的。嗯，对。不过这
1: 个文学这件事情，我觉得它也很。很有趣，也很麻烦。就是你可以说它不同，你可以有很多理由说它不同；但你也可以说它相同，因为也有很多理由可以说它相同。嗯，因为就像说以文学这件事情，那但它文学作品都是用不同的语言写的。我们当然如果把这个范围放到全世界的话，但是以在中文或任何一种语言，它也有一些文学作品是从其他的语言透过翻译翻译过来。所以我们在以中文的这个。媒介来讲，我们可以看到法国翻译来的文学，从德国、从波兰、从俄罗斯、从西班牙、从墨西哥等等等很多。那所以，呃，在中文这个范围底下，所谓文学，呃，可以有刚才我们说到这么多的不同的来源。当然，它也包括了在台湾这个地方所写的，或者说它不是在台湾这个地方，但是仍然是用文学来创作。所以，在这个文学这个里面，你可以说，呃，刚才我们所提到这种整个世界文学哈，它有它的某种共通性。但是，刚才从你所提的，好像就是说，你觉得呃，进到一个、呃、可能以古典文学为主的，特别是呃，不是非台湾的古典文学为主的这件事情，让你感到很失望。
0: 对，那时候觉得很困惑，嗯、就是，嗯，当我在读，就是，就还没有进中文系之前，就是读到描写到关于，比如说像萧丽红的作品，他会描写乡村地区，甚至描写到，呃，居住在三合院里面的大家庭的那些情形，那。那算是我最早最早知道说，原来自己的童年的生活是可以被这样子书写下来，所以对我来讲是很重要的一个，就是文学跟自己生活经验的、跟自己生命经验的连接，嗯，对。但是如果说脱离了描写那个生活经验，就是描写其他的生活经验的，我可能就会觉得啊，这好像不是当初我想要，就是。就是在更深入探索的的领域，这样子。那刚刚提到说，我就是嗯，因为现在的很多文学的分类，它其实会跟国足的概念会会结合在一起。那其实我自己在书店的呃文学。书籍的分类上也是会觉得很困惑，就是比如说写着“寫著台湾文学”的这个标签的这一柜，到底要放哪些书？
1: 嗯，这个困惑我觉得很有很有趣。<笑>但是回到你刚刚提的问题，就是今天可能我们可以在文学里面看到说啊，他所描写的世界跟我的世界这个经验是可以相接的。嗯、但是可能我们看到，比如说托托斯泰或屠格涅夫所描写的。俄国的这个农奴或农夫，他们的生活经验，虽然这这不是我们的生活经验，但是可以从他们的经验里面说，哎，我的经验因此而拓宽了，这不是也是一个很美妙的事情吗
0: ？对，没有错。不过这好像就是在我嗯对这个世界有更多好奇之后，对，但当初其实在文学里面想要寻求的。可能是因为我是在农村长大，所以我小时候有一一种很浪漫的幻想，就是认为说，也许可以借由文字，嗯，像文学作品，可以嗯，解除我在农村长大，然后看到台湾环境变迁啊，农村消失的这种焦虑，可以抵抗这种焦虑。嗯
1: 那你有一个阶段，你会用文字来表达这种焦虑吗？换句话说，呃，你如果对文学有兴趣，那你念了中文系，那好像有另外一条路是创作
0: 。对，其实小时候有想过，哎、欸，我长大要当作家。<笑>对，不过。我们在学生阶段的时候就被老师泼了冷水了。他说：“你要当作家，首先你要先有一份正职工作，才能够养活自己，你才有可能写作。不太可能全职当作家。”这样，对
1: ，嗯，那你现在回头看这个冷水，你觉得呢？嗯
0: ，在台在台湾的确是这样。嗯
1: 但其实这个，我觉得透特别透过一个文学系的老师来来泼这个冷水，我自己个人是很不赞同啊。<笑>就是说呃，这个但不不是说事在人为，而是说环境的这个状况，往往跟你自己的能力、决心或你自己的眼界以及你自己的欲望是很有很有关系的。那在还没走这条路之前，他就先跟你讲说这条路行不通。呃，我觉得这个其实是有点奇怪的。嗯、虽然他讲的可能是是有道理的，但是说不定有一天这环境改变了，状况改变了，那也可能呃他说的话不见得那么对。嗯，
0: 对啊，而且呃，其实我们现在这个年代，其实要出版自己的作品，算是比以前容易很多
1: 。嗯，所以呢，那。你不是应该更可以用文字来表达吗
0: ？但后来我发现，我自己要创作的时候，其实会遇到一些呃道德上的困境。我会去想说，呃，我想要写的生命经验，如果牵涉到其他人的话，怎么办？我可以应不
1: 应该这样？你可不可以利用或者说运用别人的经验，你把它写出来？这件事情是不是？会有什么不妥？你所担忧的是这个
0: ，对，所以比较挺像是有些东西，可能它其是不适合公开发表，嗯。
1: 但是其实这个，呃，从另外一方面来讲，就很多作家他其实会把很多经验把他加以呃剪裁揉杂，所以他不见得是从单一一个来源来来写，就是这些人物、这些片段其实都構成他创作的其中一个小的。片段或者是原料
0: ，对，但其实我觉得，如果比较细致去看的话，它其实是要跨过一个心理门槛。嗯，对，因为那其实已经是把就是经历这些事件中的人转化回就是物化，就是如果是心理学上的那个历程的话，对，就是把它变成材料了。但我觉得自己在做这件事情的时候，卡卡的，就是我跨不过。嗯
1: 对，所以在今天节目里面，我们邀请到的是彰化红四线书店的呃主人 Emily。那么，其实面对呃开书店这件事情，我觉得每个人其实状况也真的很不一样。有些人好像就是有一种呃很自然的状况就，就就觉得开书店是他的方式。那刚才其实我们听到 Emily 事实上在面对他身为一个中文系的这个毕业生，然后他在面对。文学，然后他的身份或许可以选择创作，但现在他是选择做一个书店主人。这中间其实有一些我们其实呃不太能够从表面上看到的很隐微的呃设想，或者是一些我们看不到但对你实际存在的一些门槛或障碍，可以这样讲吗？嗯
0: ，但我也不是因为当不了创作者而来开书店。
1: 对，我刚刚其实不是那个意思，哎对对对嗯、而是说，在这个很多选择里面，那呃，你最后选以目前来讲，选择了一个书店主人这身份，但并不是说你你你你不能够那样做，嗯、而是而是，所以我刚才会问说，我觉得哎，或许你可以走那条路，但是在那条创作路对你来讲，有另外一层你刚刚提的道德的门槛要跨越。就
0: 是我开了书店之后，再回头去想之后啊。呃对自己的一个就是多一层的认识，跟理解这样、嗯
1: 。那刚才我们也提到 ，Emily 本身她学的是中文，然后她在文学这条路上面，我相信她也经历了很多，吸收了很多，看了很多，同时也认真的去想过，到底在文学对于对于她是一个什么样的意义。那以目前状况来讲，她选择开了一家书店在彰化，那这个名称叫做。红丝线有这样的一个寓意，去把很多东西串联起来。但红这个这个颜色套在丝线上面的时候，它到底代表什么意义？我觉得每个人解读会各有各有不同。当然，其实一个丝线有了红色之后，的确有一种文学的想象在在在里面。那但是我并不会特别去想到呃，跟女性这有些关联那刚才提到，就是说，嗯、呃，这个开了这家书店，那么对你自己也是一个呃，回头整理自己的过程吗
0: ？对，嗯嗯
1: ，嗯整理什么样的整理呢？嗯
0: ，主要是呃，根据店里面的选书，我自己的眼界也会更开阔。嗯嗯，嗯
1: 这个意思是说，你从一个单纯读者到一个。书店的经营者中间所经历的转换吗
0: ？对，就是更加有意识的会去建立自己的呃思考的脉络，嗯、去分类，然后更加的认识自己。那我觉得这个过程其实是很特别的。当我认识外，就是认识世界，就是多一些，然后也就更
1: 了解自己一点
0: 。对，那呃。就是相对来讲，往自己的内在多探索一些，其实也可以，呃，多认识这个世界。嗯，对
1: 。可这个就很有趣，就等于说，嗯、呃，我们今天进到这个实体上的你的书店里面，某种程度是进到你的一个内在的内心或者认知的世界
0: 。对，的确，我也是有听朋友这样说。但我一开始会觉得蛮害羞的，因为其实坦白讲，书店。它是一个卖书做生意的地方，我们也提供茶饮，所以坦白讲，它应该要是一个比较公开的，但红丝线似乎不是那么一个公开、宽就是开放的地方，嗯、就是它会让人有一种嗯，你踏入一一个私密空间的感觉。嗯，对
1: ，对，这个其实书店就这就是我想要问的，就是说它既是一个。公开的空间，但是它某个程度上，因为你刚刚比较在提的是它作为你的一个一个跟这个世界互动的一个场域，那在这个场域里面，你更了解这個外在，你也更了解你自己。那可是另外一方面，就是这个书，你必须透过书店这个呃内容陈列或者你的选书来跟读者来沟通。那你怎么来看待读者这件事情呢？
0: 读者是
1: 指开门走进来的
0: 人，是还是指翻开书阅读的人？因为其实进来的人很多是来看空间跟看人，他们并不看书
1: 。哦，真你自己经营书店，嗯，
0: 对，
1: 嗯，就他进来看一看，然后就
0: ，对啊，看这个空间。其实蛮多书店都会有这个情形，嗯嗯，在我们已经把书店当成观光景点，而不是生活中一部分的时候
1: ，嗯，不，这个状况我觉得当然可能会发生在所有的书店。像那天我到了一个书店，这个书店当然很贴心的，它设置了这个有桌椅，可以让让一理应是来到书店里面的人，他可以拿到一本书，他觉得他想多了解一点，他可以不要那么辛苦的。站着看，他可以坐下来看。就我发现，坐在那座位上的人，大部分是在划手机。嗯、所以他并不是说来这边他要看书，而是他对他来讲，这有个地方可以坐下来，又冷气可以吹，那他就做一件其实跟这个书的关系并不大的事情。所以看来这样的状况在现在是这个越来越普遍。但是你刚回到刚才我们所提的读者，当然这个读者广义来讲，当然就是就是说这个读书的人，但是。会在书店的这个场域里面提到的读者，我想还是指的是那些进到店里面的。但进到店里面，可能十个有四五个是看空间的或者晃一晃的。但是说不定这里面有有另外两三个人，十个里面有另外两三个人他是呃有有在看书的。说不定在这个十个里面有另外一两个人，他是真的有认真的。呃，在看几本书，或者甚至就是买书的，所以应该是这是一个比较，就是可以做这样划分的一种一种生态吧。嗯
0: ，了解。那如果是这样定义的读者的话，我其实比较比较会是认为说，呃，会想要翻开就是我选的书，然后也愿意。花钱买走他，我们是一起学习的同伴
1: 。嗯，并不是
0: 我给予什么样子的答案，<想>而是我们就是继续的保持对这个世界的好奇，然后愿意就是透过书本来了解这样
1: 。嗯，嗯对，我想喜爱书的人，大家都会都是属于刚刚你说的这一类，他对一些他不知道的事情感到好奇，他透过。书这样其实一个我觉得还是相当有效的媒介去去理解。那书店只是陈列这些不同书籍的地方。在今天节目里面，我们邀请到的是彰化红丝线书店的主人 Emily。我们先休息一会，待会再请他再更比较清楚来介绍。我们如果走进红丝线书店，到底会看到什么，读到什么？好家庭联播网，中部地区。古典音乐台 ，FM 九七点七，北部地区 ，Bravo FM 九一点三。今天所邀请的是彰化红丝线书店的主人 Emily。那不管听众朋友有没有听到刚才我们的对谈呢？那呃，事实上听到的对谈，可能对着书店本身了解不多，因为某种程度好像比较近到这个书店主人 Emily 的。内心世界的某一个角落，然后在这个角落里面，可能可以看到他的书店跟他内心或者他所喜爱的一些呃关联。当然，其实书店，我觉得在不同的书店，的确也可以看到这样的特色，就是书店本身的空间似乎是这个店主人喜好和性格的某种的扩大跟这个投射。那在红石书店，如果听众朋友有机会到彰话。实际走访这家书店的话，呃，或许也可以呃感受一下这个书店的它的装设，它里面所放的这个书籍。但在听众朋友可能还没进到这个书店之前，我们但在今天节目里面就要请请 Emily 多谈一谈关于他的书店。那作为一个中文系的呃毕业生来讲，开下应该一个书店，我们说他主要所。呃，涵盖的范围是在文学，这个大概是并不令人意外。但是其实文学这个范围非常的广，所以在书店里面，呃 ，Emily 怎么去呃，这个陈设哪一些文学的书籍呢？嗯
0: ，文学的话，嗯，目前在红丝县的陈设的书籍，应该是以诗集，我觉得比例是占最多的。是
1: 因为你自己？特别喜欢诗吗
0: ？对，嗯
1: 。那读者对于诗的反应呢？嗯
0: ，有之前有杂志就是说，哎，我们现在应该可能算是诗的文艺复兴时代，但，哎，的确就是我有观察到很多的年轻读者，他们会追随某一些诗人的作品，只要是。这位作家的作品，他就是都会购买，嗯，嗯但我觉得那有一点像是跟随着脸书的粉丝专业，然后是那种有个人魅力的作家建立起那种跟粉丝的关联。但我有观察到一个现象，就是说这样子的年轻读者，他不见得会对。其他作者的作品感到好奇或者是有兴趣，所以也不见得就是所谓的诗的文艺复兴时代。我觉得那是跟嗯，因为我们现在的呃个人，就是我们个人可以在网络上经营自己的，就是发声，就是自己的媒体，所以书可能它只是其中的一环。那在诗的出版。还有就是销售的情况看起来，就是是可以理解到社会的这个现象这样子，对
1: 。可是你刚刚也提到你自己是比较喜欢诗的，对，嗯。那可是文学，呃，我们先不要管其他的这个语言别的，或者说这个呃国族别，就在在文学里面，当然也很多小说被创作出来，嗯，也有也有散文，但有可能戏剧也有诗歌。那这个诗是其中。一部分，那其他的部分你呃不会去特别照顾吗？或者说读者不会特别比较喜欢读小说，或者说其他的诗以外类别吗？嗯
0: ，会啊，就是店里面也有小说跟散文，然后读者其实对于诗集的购买跟小说，其实还是以小说比较偏主流，嗯，就是大家比较会购买的。的一种文类这样子，那散文又更少了。嗯，散文比诗还要少
1: 。所以等于我们今天进到红丝线书店里面，我们可以看到的文学类别，呃，有小说，有诗，但也有可能一些散文。嗯，那呃，会比较特别集中在台湾文学嘛，或者是其他的翻译文学，或者是其他文学有包括
0: 在里面吗？目前都有，不过我有尽量的，就是不要让翻译文学。就是占掉太多的空间，反而是让就是台湾的作家，然不只是当代的，也有过去，就是比如说从日治时期，然后到战后，这些作品可以尽量有更多的机会被大家看到
1: 。嗯、那如果读者有有这个他的需求，而是在你刚才所说到这样的比例或类别以外，那你你不会来。设法这个满足他们的需求吗
0: ？会啊，对，嗯、但是首先要很明确的需求，比如说透过订书的方式，嗯嗯，那我很难说先设想说我的嗯、呃、还没有开门进来的客人他会想要什么书，那我就放着。嗯，其实还蛮难先去这样子，就是设定供需。
1: 对，但是可能呃，如果你书店开了一阵之后，就像很多可能从事这个类别的的人，他慢慢会一种感觉，会觉得哦，这个东西是我的读者会喜欢的，那个东西可能不是他们会喜欢，他会有一种有一种这个经验值来作为他猜测的依据
0: 。但我还蛮，应<笑>该说，我觉得。大家就是要去多接触自己原本不喜欢的东西，嗯、所以我会刻意的挑可能一般人不会喜欢的，但是我就是提供一个机会，让大家可以去看看，这样、嗯、就是我们不一定要读自己一直很喜欢或者是一直读起来很舒服、很很平顺的的书，有时候其实。有些东西你就是知道它很痛苦，可是痛苦会带来成长。嗯，<笑>
1: 对我刚会这样问的原因，是因为我这样一听，哇！我说那你的设定其实跟这个市场的状况是是相反的，因为台湾一年出版这么多书，就是可能两三万种书里面，当然这个是各种类别都有，但是或许这样的一个呃概算呢，是大致也符，应该可以应用在文学上面，就是台湾出版市场其实以翻译书为主。他本土的创作是没有那么多的，那结果你在你的书店里面是要减少那个翻译的比例，然后提高本土创作的比例，这个就跟市场的一种大的状况好像是违背。我说哇，那你这样来开这书店不是很辛苦吗
0: ？对，还是要做生意，要能够养活自己，嗯、所以呃，也是要抓平衡啦、啊。嗯，对，但我很努力的提醒自己，就是。我要努力的卖书，就是要书要能够卖得出去，但又不希望说，嗯，卖的书跟连锁书店一样。嗯，嗯對我想
1: 每一个，就是说，刚我们说的这个书店，基本上是你的个性跟你的品味的一个一个展示。我倒觉得不，大不用担心会总要跟这个。连锁书店一样，因为即使你想要主观想要跟连锁书店一样，恐怕也没有办法一样，因为你一定会会把自己的这个喜好呃放在这个放在里面。那所以我想这样来讲，或许可以把我们刚刚所提的再多加一个因素进来，让它更丰富一点。就是说，这里面这个书店除了是 Emily 他呃认识自己、认识世界这个空间，同时也透过。跟读者互动，应该可以更了解读者在想什么，或读者想要什么吗
0: ？可以这样来
1: 讲吗？嗯嗯，嗯嗯
0: 对。虽然我其实不太擅长跟客人在店里面聊天，嗯，所以我我觉得还是以透过他买了什么书，然后来参加了活动的感想
1: 。对，可是就像你刚刚所提的，就是听众朋友，如果有机会走到彰化来。看这家书店，会觉得我其实当初吸引我走入这个书店，也是觉得，诶，怎么在这样的一个环境？那个环境当然是在彰化的，我觉得还算热闹的街上。那以以前应该那边是更加热闹，有很多银银楼吧，我的印象可能是这样。那现在当然是这些商店可能不像以往那么样的繁华，所以在这个环境里面看到的这家书店。自然就有一种好奇会走进去。那我想，如果也有其他人有类似的好奇进去的话，他一定会想要抓着 Emily 来问：“哎，这为什么会有这书店啊？为什么叫红丝线啊？他自然就会跟你呃要交谈。但是你你好像并不太喜欢这样子
0: 的读者吗、呃？因为我觉得那个交谈要是自然而然发生。就是说，彼此都是就是平等的建立关系，而不是处在一个哎，因为你开店啊，所以理所当然应该要回答我的问题。这样我其实长期下来会有一种就是情感上的劳动。
1: 对。<笑>但是我想进来的人，应该他他并不觉得不自然，<笑>就是他觉得我我有这样的问题，我想要问你一下，呃，多了解一下你这这个这个书店。那所以这个对话可能就进来的人是。是，如果是很自
0: 然发生的，其实都会多少都会聊到， <Yeah. S 2> 对。
1: 或许对你来讲，可能因为你是被打扰的一边，所以你会觉得说，有时候你的状态被人家闯入了
0: 。哦， oh, 其实也不会，就是还是希望大家可以就是透过聊天作为一个嗯开始，然后接下来可以把时间就是放在。心力放在书上，而、哦、不是不是进进来只是要
1: 聊天用的。
0: 对对对
1: ，<笑>好，我想这样讲大家就会比较清楚，因为书店毕竟是要来看书的，不是不是聊天店。那刚才我们这样的介绍，我觉得也很好，就是说跟其他的书店的介绍方式或许会有都有一些呃不同，但这也是很自然的，因为每一家书店真的是透过不同的方式，在不同的想法底下长出来的。那么当然。他们当然有个共通，就是说这是一个空间，而这个空间里面有书，然后他是店的主人，跟呃外面这个广大世界不特定的的人之间的交汇的一个一个场所。那所以在这个过程里面，你这三年你的方式都是没有改变的吗？还是说有一些调整？
0: 嗯，其实我一开始没有设定说书店的经营方式是怎么样，是想说找到了空间之后再去设定。那刚好我找到了这栋房子，它是一整栋
1: 。嗯，对。所以不只是只有一楼、二楼
0: 。对我们目前开放的空间有三层楼。嗯
1: ，那房子本身是有三层吗
0: ？哦，房子本身是一整栋，是五层楼的空间可以使用。嗯，对
1: 。地点是在我我始终记不得那个地址
0: 。哎，在城中街二十号，彰化市城中街二十号，离火车站步行距离大概八分钟左右。
1: 嗯,嗯所以这个楼房你是目前的空间的规划是怎么样来安排
0: ？目前一楼就是以呃新书的销售，还有部分的内乐区的座位，就是以提供茶饮，然后大家在这边。坐着喝茶看书为主，然后二楼是二手书。嗯，那我们一开始是没有要卖二手书，是呃，其实像提供茶饮啊、二手书跟部分的，就是除了书之外的商品，都是根据客人的需求而就是长出来的。
1: 我觉得这也蛮好，这表示你在跟这些读者他们有些互动，然后<笑>他们的需求你也注意到，然后在店里面来加以反应。
0: 对，一开始我还蛮纯，就是蛮单纯，只是想要卖新书。然后客人就说：“嗯、诶，但是我还蛮想要，就是你可不可以提供一杯水或者简单的茶，让我可以坐在这边，就是比较久，可以好好的把书看完这样。”然后呃，二手书也是客人说，我就是大概就是农历过年前有
1: 一些书，对不对？
0: 嗯，是他们想要提供、哦、他们想要给我买，<笑><笑>对，
1: 不是因为呃说，哎，我在找某某本书的，这个一般书店找不到。
0: 嗯，通常找不到的那个，连二手书都很难找。嗯，对，通常会特别来询问，那就是比较珍贵的，然后绝版的书这样子。对，那刚刚还有三楼没有介绍到，三楼是展演空间，就是如果有静态展览的时候会开放，或者是呃，像是电影放映，或者是座谈会、演讲，甚至是课程、工作坊等等，都会在三楼
1: 。嗯，所以目前的这个一到三楼，一楼是做新书的展售，然后二楼有这个二手书，可是这个数量，一二楼的数量大概多少？就是、说我在一楼大概可以看到的书的。量你大概有个
0: ，嗯，因为受限于就是资金的规模，还有其实在彰化就是销售的那个量不会像在都会区那么多，所以我们很难就是囤积很大量的书，嗯、又要保持流动。嗯，所以其实我有在控制书的数量，不要到太多，太多大家也嗯，其实不见得会增加。购买的几率，嗯、所以目前大概就是可以看到大概十几平的空间，然后有三分之一是座位，那另外三分之二是新书这样。那二手书的数量不多，嗯、<哼>因为我们不是主动的去收旧书，嗯<哼>嗯，對
1: 然后在三楼的这个展演空间的利用的频率多吗
0: ？嗯。如果是书店自己主办的活动，大概就是，哎、欸，应该说我们一跟书有关的的活动的话，大概一个月都会有一一到两场这样。对，那也是有提供场地租借，可是，在彰化的话，场地租借的需求似乎不高。嗯嗯，嗯
1: 所以等于说，在这个书店里面，我除了可以啊。看到新书，我也可以看到二手书。然后，如果说有一些活动，也可以在这边参加。嗯、或者，如果有人想要办什么活动的话，也可以考虑在这空间来来来，來來不管是做一些艺术的展览，或者一些其他的活动形式，或者一些聚会，也可以在这边
0: 。对啊，嗯，主要是呃，不是有脏话，彰化不是有很多的放映影空间，就是电影的放映的话，嗯嗯。嗯
1: 所以这样的一个一个状况，似乎也是现在很多呃二这个独立书店它的共同的一种模式，就是光靠书的贩售，但没有办法把一个店面支撑的很好。它必须比较多角化的经营，包括提供饮料或者提供场地来做其他的这个这个使用。所以目前这样的运作下来，红石店书店的状况也就还还还可以维持下去。
0: 嗯，基本上，如果大家开店的话，前面的资金大概就是足够你燃烧，然后都不求利润，大概就是三年。所以其实三年才是考验的一个
1: 考验期、啊，对,
0: 对对，考验的真正的开始。嗯，对
1: 呀。Yeah, 但我觉得书店就是说，在现在，它其实不是那么那么必须，因为我们现在很多的。这个销售都是在网络上面来进行，那当然这也不限于书这样的一个品相，在很多商品也都是这样。那但是书店做一个空间，特别是像呃独立书店，它的空间的经营的氛围，还是很大程度的表现了书店主人的心思和他的。品味和他的一些想法，所以如果有有空到这些书店去走一走，我觉得他还是一个很有趣的经验。那当然，在今天的节目里面，我们介绍的是彰化的红石线书店。那今天很感谢艾米丽来节目里面介绍呃这样的一家书店。我相信她在今天节目里面所介绍的，未必是我们到。店里头会听到他所讲的，但是同样的，我们今天听到他所讲的，那如果有机会实际到店里面去感受、去体会一下，带本书走，我觉得也是一个蛮美好的事情。那今天节目就非常谢谢各位收听，同时也感谢 Emily。